0: Buenos días. Buenos días, mi nombre es Gustavo y soy pecador y he cometido muchos errores en mi vida, pero gracias a Dios y por su poder y su santo espíritu puedo venir hoy y decirle, soy perdonado. ¿Cuántos dicen amén? amén? Claro que sí, ¿no es cierto? Una vez nos invitaron a predicar a Oakland, una federación de jóvenes. Era una tarde de jóvenes, así que después de predicar en nuestra iglesia salimos, ¿no es cierto?, rapidito en un avión para poder llegar a San Francisco y uno de los muchachos de la iglesia me acompañó para que no vaya solo. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que el sur de California tiene un clima totalmente diferente a lo que es el norte de California. Allá arriba, ¿no es cierto?, cerca de, de la bahía de San Francisco y del mar y de la brisa, hace mucho más frío. Y nosotros habíamos ido medio así, ¿no? Southern Style, bien livianito. Y llegamos y hacía un frío bárbaro, ¿no? Y los muchachos nos fueron a buscar y eh, nos llevaron al, al lugar donde iba a hacer las ciencias. Era una de las academias adventistas. Habíamos salido inmediatamente después del servicio, así que teníamos un hambre increíble. Teníamos un frío increíble. Pero por sobre todas las cosas teníamos ganas de ir al baño. Y habían corrido la reunión de las cuatro y media de la tarde a las 6. Así que los muchachos vinieron y nos dejaron allí, dicen, Pastor, enseguidita venimos, eh, vamos a terminar algunos detalles, así que ustedes pueden quedarse acá, no había nadie en la academia, la academia, la Golden State Academy, es enorme, está en el medio de la montaña, es precioso el lugar, pero no había nadie, nosotros con unas ganas de ir al baño. Eh, mi amigo que iba conmigo, un poquitito así le podemos decir de heavy, unas como unas 500 libras tenían. Entonces me dice, Pastor, yo tengo ganas de ir al baño, le digo, yo también, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a buscar, empezamos a buscar un baño. ¿No? Y cuando llegamos, encontramos los baños, baño de los hombres, cerrado. Baño de las mujeres, abierto. Miramos para todos lados, no había nadie, los muchachos se habían ido. Y dije, bueno, vamos a meternos rapidito. ¿No? Así que nos metimos. Yo salgo inmediatamente, así, ¿no? Y cuando me estaba lavando las manos, yo siento un murmullo de voces hermosas, angelicales, de damas que venían hacia el baño. Así que yo me lavé las manos y cuando vi el banche de chicas que se venían, yo dije, ok, yo me fui. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le vas, niñas Y yo me fui, ¿no? Empecé a predicar y a la mitad del sermón aparece mi amigo por allá atrás. Le costó una hora y media para salir del baño porque cada vez que quería salir, un bonche de chicas entraba y otro bonche entraba. Y cuando se para allá atrás me hace, lo voy a <risa> no. Ese día yo aprendí la lección más importante de mi vida. Número uno, las cosas no siempre salen como uno las piensa. Y número dos, hay circunstancias en la vida en las cuales yo no tengo control. Y quizás esta mañana tú llegaste a este lugar justamente en medio de esa circunstancia. Por ejemplo, yo estaba escuchando hay problemas de salud que en este momento no te lo esperabas, no tenés control. Hay problemas con nuestros hijos hay problemas en adicciones, hay problemas en nuestra vida personal, en la cual nosotros no esperábamos. Por ahí la vida, ¿no es cierto?, toma un rumbo, hace una curva y nos encuentra a nosotros un poco, ¿no es cierto?, desorientados, mal parados y decimos, ¿por qué?, ¿para qué? Y hay circunstancias en la vida en las cuales yo no tengo control y entonces, como yo reacciono a la circunstancia va a determinar cuál es el futuro de mi vida. Yo sé que ustedes ya se han dado cuenta en los últimos cuatro sábados que hemos estado juntos conversando acerca de, esto, lo más importante de la vida no es tanto la conducta, sino el carácter. No es tanto, ¿no es cierto?, como yo me comporto en sociedad, sino en realidad cómo yo me puedo llegar a reaccionar cuando las circunstancias son adversas. Hoy vamos a hablar acerca de cómo vivir por encima de la circunstancia, qué hacer cuando las cosas en la vida no van como yo pienso, qué hacer cuando yo pierdo el control de algunas cosas que están alrededor mío y cómo yo voy a actuar acerca del carácter en esos momentos tan difíciles de nuestra vida. Hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante que es el personaje de José. Así que vamos a meternos en esta historia y vamos a poder descubrir cómo José pudo vivir por encima de la circunstancia. Déjenme decirles antes algo antes mientras ustedes se preparan. El problema del ser humano es que nos enseñan a vivir en base a conducta, en base a comportamiento, en base a expresar delante de la sociedad a veces lo que no, yo no siento adentro. A los cristianos no han enseñado a vivir, discúlpeme si hoy le cambio el paradigma de su vida, discúlpeme si le tiro abajo un montón de cosas en las cuales usted ha estado viviendo, pero a nosotros los cristianos nos han enseñado a vivir en base a reglas. Tenés que hacer, no podés hacer. Podés comer, no podés comer. ¿Por qué? Ah, no importa. Es como aquellos papás, ¿no cierto? Sé que le decimos a nuestros hijos, no hagas esto. Y nuestros hijos hoy en día, en, en la era tan avanzada de la comunicación, nos dicen, ¿y por qué? Y nosotros lo que hemos quedado un poquitito más atrás, le decimos, porque papá lo dice. Entonces nuestros hijos nos miran y nos dicen, pero eso no es un argumento. Cállese la boca, el papá lo dice. Pero papá, yo quiero saber. Usted no quiere saber nada. El único que sabe acá es yo, yo, cállese la boca. Entonces nuestros hijos crecen en base a reglas. ¿Y qué pasa? Escúchenme bien. Capaz que usted está pasando esto en este momento. Cuando llegan a los 18 años, lo perdemos. Porque quieren liberarse de las reglas. Anoten esta frase que me costó toda la mañana pensarla y para que cuando yo me muera, usted la recuerde. Escuchen. Reglas sin relación produce rebelión. ¿Ok? Vamos, le voy a poner un ejemplo. Viene mi nene, Kevin, a la hora del mediodía, después de estar el viernes con San Valentine en la escuela, con 2.475.000 chocolates. Y viene así, ¿No es cierto? Y viene masticando la mitad de ellos. Y me dice, papá, ¿puedo comer chocolate? Entonces yo le digo, no, a la hora del mediodía, antes de la comida, no podés comer chocolate. ¿Ustedes creen que cómo reacciona él? ¿Ustedes creen que él levanta la cabeza al cielo y dice, oh, Padre amoroso, que cuida mi dentadura y mi estómago, gracias por ser tan bondadoso conmigo? ¡No! Él agarra, agacha la cabeza y se va a patinar. No, no, no se ríen porque ustedes hacen lo mismo con Dios. ¿No? Porque cuando Dios dice algo... Y nosotros en vez de agarrar ¿no es cierto? y de decir, ah, ok, porque me ama lo hace, nosotros nos enojamos con Dios. Kevin agarra y me hace caso, no porque está convencido de lo que yo le digo, no porque él está de acuerdo con lo que yo le digo, porque su estómago, su lengua, todo le pide el chocolate. Él me hace caso porque él sabe que yo estoy dispuesto a morir por él. Porque él sabe que yo estoy dispuesto a tirarme al piso con él y jugar con él. Y la relación es más importante que la regla. Entonces cuando yo le doy una regla, con relación, él la obedece porque él sabe que yo lo amo. Muchos cristianos se cansan de ser cristianos porque cuando llegan las circunstancias adversas de la vida, las reglas no tienen sentido porque no tienen relación con su padre. Entonces piensa que todo lo que Dios dice es un capricho de Dios. Entonces en ese momento dice, no, me abandono. Por ejemplo, déjeme hacer un ejemplo, ahí viene hablador. así que La Biblia dice que no debemos comer cierto tipo de alimentos. Por ejemplo... El cerdo, vamos a agarrar al pobre chanchito. ¿Por qué no podemos comer cerdo? ¿Por qué no? Es una buena. Muy convincente. Ah, no, si es porque no, yo dejo hoy, ¿eh? Ah, no, 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 si es así, no, no. ¿Por qué no podemos comer cerdo? Es malo para la salud. Sí, pero también es mala la soda, y, y también es malo el flan, y también es malo el cake. En realidad, todo es una porquería, todo es malo hoy en día, pero eh, es abominable a Dios. Pero sabe qué, gran pa? Si, pero si yo no soy cristiano, ¿a mí qué me importa lo que dice Dios? A ver, yo soy un ateo, gracias a Dios. Ok, a convénzame, ¿por qué no tengo que comer cerdo? O, o simplemente es una regla. P pu ah, puede dar triquinosis, sí, es verdad, es verdad. Y si comes vaca, te puede quedar vaca loca. Uno, uno va a la discoteca y todos tienen vaca loca porque todo, más o menos. Ajá. Y si, tomás, y, si, y si tomás soda, te puede dar diabetes. Y si comes bizcocho con cheesecake, oh, qué rico y hasta ahora. ¿Le gusta el cheesecake? Es malísimo el cheesecake, engorda. ¿Por qué no puedo comer cerdo? Porque fue hecho para un propósito diferente. Muy bien. Por ejemplo, para comerlo en embutido, en el organiza. ¿Se lo dejo de tarea? Sí, sí, pero acuérdese, acuérdese que yo no amo a Dios. Acuérdese que yo soy ateo. ¿Saben por qué quieren que les diga cuál es el principio que está detrás? Ustedes saben que los judíos para comer una carne roja lo que ellos hacen es dos cosas importantes. Número uno, la desangran en una forma muy especial. No comerás la sangre, dice la Biblia, porque en la sangre está la vida. En la sangre corre todo el torrente de enfermedades, de virus de, y de energía y de vida. Todos los microbios y todos los desperdicios se amontonan en lo que el animal le llama la grasa. Muchos de nosotros también tenemos bastante grasita. Entonces el judío lo que le llama la carne kosher, que era la carne dedicada a Dios, en la cual quedaba no solamente limpia por Levíticos 11, sino en la manera en la cual se cortaba el animal, se lo desangraba de una manera especial y se cortaba la grasa de una manera especial. Entonces comían la carne lo más puro posible. ¿Qué pasa con el cerdo? La carne viene mezclada con la grasa y no se puede separar. Por lo tanto, cuando vos comes un pedazo de jamón o de lo que sea, te estás comiendo también todos los microbios que causa trigo que enferma a la gente, pero hay un principio detrás de eso. Que para nosotros lo que amamos a Dios es más fácil decir, claro, porque la Biblia lo dice. Pero Dios no es un Dios de reglas caprichosas, sino de principios que rigen la vida del ser humano porque Él quiere nuestra felicidad. Pero a menos que nosotros tengamos relación con Él, cuando las cosas no van como nosotros queremos, podemos reaccionar de diferentes maneras. Y eso le pasó a José. José se encuentra en la vida... ¿Ustedes se imaginan? Dios le da a él un sueño, una visión. Él le dice lo que él iba a hacer cuando sea grande. ¿Se acuerdan del sueño? Alguien que me lo cuente, rapidito. ¿Que ¿Cuál era el sueño de José? Ah, que él había visto, ¿no es cierto?, que las estrellas y la luna se inclinaban delante de él y espigas, ¿no es cierto?, se inclinaban delante de él diciendo de que él tenía un futuro increíble, de que realmente, ¿no es cierto?, José iba a, a, a reinar en algún momento inclusive sobre su familia. Pero resulta que todo ese sueño, él lo hizo hacer que las circunstancias cambiaran. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla, fíjense, a ver. La circunstancia de José. En primer lugar, es rechazado por su familia. Una mañana él se levanta y llama al papá, llama a los hermanos y dice: Venga, 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 tuve un sueño. Y los hermanos, ya que le tenían medio de bronca, no lo querían mucho a José. ¿Saben por qué? Varias razones. José era bien chulón, bien buen mozo. Y La palabra de Dios dice que era, era medio huerejo, ¿no? Tenía un físico así, toda la mañana se levantaba y agarraba dos ovejas y. dos! Tres, tres. No solamente eso, sino que para colmo era el preferido de la casa, era el nene mimado del papá. ¿Cuántos de ustedes son nene mimado del papá? Mira, nadie, mira como nadie. ¿Cuántos de ustedes odiaban al nene mimado de su, de su casa? A, al, al hermano menor. Se levantaron mentirosos, hoy, ¿eh? No solamente era buen mozo, no solamente era, no es cierto, re guapo, era un chico sumamente inteligente, sino que para colmo de mal, le regalan una túnica de colores, que en aquella época tener colores, no es como ahora ir ahí al factory you know, for two y comprar cualquier cosa, no, en aquella época era tan increíble tener cosas de colores, que saben que para hacer el rojo los, los historiadores dicen de que había que agarrar del el fondo del río Nilo una como un bichito como una pulguita como un whatever, ¿ok? Que se lo apachurraba así con lo, una masa y eso tiraba un tinte, ¿no es cierto? Que salía de su cuerpo para poder pintar las lanas de color rojo. Así que tener algo de color ¿eh? en aquella época costaba muchísimo dinero y se lo dan a José contra que le tenían bronca los hermanos. ¿Y saben qué? Yo, yo, yo me pongo... A... Ustedes leyeron la historia un poquitito más profunda. Yo también le tendría bronca a José. Porque la historia dice que mientras los hermanos estaban todos allá en el medio del rayo del sol, pastoreando la oveja, él estaba en la casa. Jugando Nintendo. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él estaba en la casa. Él no hacía nada más que ponerse su vestido y se paseaba. Hey, I'm looking good. ¿No? Así que lo primero... Fíjese, él viene y tiene un sueño, lo llama a la mañana y le dice, "Vénganse, hermano, vente papá, tuve un sueño. Y en ese sueño, todos estaban a la expectativa, en ese sueño todos ustedes se arrodillaban y me adoraban. Guaracaki, man. Y entonces el papá dice, pero José, ¿qué está diciendo? Papá, tranquilo, vos también te vas a arrodillar. Entonces él comienza, miren, las circunstancias de José, es rechazado por su familia, no lo querían. Se lo querían comer con arroz cuando lo veían. A tal punto que cuando los hermanos lo ven venir a José, ¿saben lo que primero maquinan es? Vamos a matarlo. Ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Rubén, que era el mayor, y tenía un poquitito más de conciencia, dice, no, no lo matemos, vamos a ponerlo en un pozo. Y maquinan toda la historia que ustedes ya conocen. Pero en realidad, las circunstancia de José, él comienza por su actitud y por su manera de ser, a, comienza a ser rechazado por la gente. Y empieza por ser rechazado por su familia. Quizás esa es la circunstancia que está pasando en este momento. Llegás a un país nuevo, llegás a un trabajo nuevo, llegás a una iglesia nueva y la gente te mira, no te saluda, te sentís rechazado. Qué feo es sentirse rechazado. Qué feo que te miren, no es cierto, como que no perteneces al grupo. Por eso la gente hoy en día hace cualquier cosa con tal de pertenecer. Por eso la gente hace cualquier ridiculez con tal de, de, de llegar a formar parte de algún lugar. Por eso los bares están tan llenos de personas, solas, que no pertenecen a nada. Por eso las telenovelas tienen tanta audición, porque nos sentimos rechazados, no tenemos el verdadero amor, a lo mejor nuestra familia es un infierno, a lo mejor nuestro noviazgo no funciona y lo transportamos ahí, ¿no es cierto?, en, en, en las telenovelas, ¡ay, cómo me gustaría ser la sirvienta de la casa y casarme con el Señor! ¿Le dijeron a ustedes que eso no pasa generalmente? ¿Que es mentira? ¿Que es una telenovela nada más? A José le pasa que él es rechazado. No solamente es rechazado, sino que las circunstancias se ponen peor. El rechazo lleva a los hermanos a qué? A venderlo. En vez de matarlo, lo venden. Él se va como esclavo a un lugar donde no conocía el idioma, no tenía green card. Él entra de ilegal. No, no era fácil. Él llega allí. Calculen más o menos que José tenía unos 16 años, 17. Era un adolescente, era un muchacho. Y llega a este lugar. Y fíjense que el sueño de... José se comienza a desvanecer por la circunstancia, porque no solamente es rechazado, sino que es seducido por su empleador. José era un muchacho bien chulo, bien bonito, bien buen mozo, y la esposa de Potifar lo empieza a mirar. Ahora, ¿saben qué? A veces nosotros contamos la historia y la, la contamos con tanta liviandad que, que decimos, ¡ah, qué fácil! No, no, escuchen. ¿Qué clima hace en Egipto? Caliente. Sí, sí, un calorón impresionante. ¿Ustedes creen que cómo anda la gente en Egipto? ¿O cómo andaba? Con unas ¿sí? Egipto era famosa porque las mujeres vestían de unas gasas transparentes. Ahora, déjenme contarles un pequeño detalle. ¿Saben que los egipcios tenían una, un sacrificio a los dioses que era interesante? Ellos mataban a los feos. Yo le agradezco a Dios que yo no soy egipcio, ¿sí, no? Subían a las pirámides y ¡pum! Lo tiraban. Lo feo para afuera. Por eso ellos habían creado una raza de mucha inteligencia. Y eran bien bonitos y la esposa de Potifar, según cuentan los historiadores, era un, una mujer preciosa. Y José pasaba y la mujer atrás seduciéndolo. Y cuando la mujer, ¿no es cierto?, se dio cuenta que no iba a lograr nada con José, lo acusa. Y yo me imagino. Piensen ustedes. Yo me imagino a José diciendo: Señor, y tu sueño. Mira dónde estoy terminando. Me venden. Mi, mi hermano me rechazan, me odia, me venden. Ahora que llego acá. Esta mujer me acusa, porque del árbol caído todo el mundo hace leña. Ahora me acusan y me mandan a la cárcel. No solamente eso, sino que fíjense que la circunstancia de José es olvidado ahora por sus amigos. ¿No le ha pasado a ustedes que en su trabajo, usted hacen el trabajo y que se lleva el crédito, es el manager? ¿No le ha pasado a ustedes hacer algo así? Bueno, a José le pasó porque él ayuda al copero, ayuda a toda la gente que estaba allí, ¿no es cierto?, en la cárcel, pero cuando ellos salen... José le dice, acuérdate de hablar conmigo, desde mí, con el faraón, para que yo pueda salir. Y cuando los amigos salen, nunca se acuerdan. ¿No le ha pasado a ustedes algún manager que le haya dicho, ah, cuando yo suba, ahí al lado mío, y cuando están ahí arriba, ¿quién era? ¿Cómo te llamaba? Ni se acuerdan. La circunstancia de José, mi querida familia, rechazado, seducido, es olvidado por la, aquella gente que estaba alrededor de él. ¿Sabe que yo pienso? A ver, piense conmigo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Dios te manda un sueño el pastor Escuarzo te viene predicando todos los sábados de que sos el plan de Dios de que Dios te escogió antes de que el mundo naciera y ahora venís esta mañana y tu salud está deteriorada tus hijos están para cualquier lado tu familia se está cayendo a pedazos te sentís solo y rechazado el pecado en tu vida está agarrando una magnitud tal que tu culpabilidad te está tirando abajo no ves el futuro tu vida es un desastre total en este momento si fuera posible el problema es que está lleno de gente, pero si pudieras te largarías a llorar porque realmente no sabes a dónde ir. Entonces levanta la vista al cielo y le decís, Señor, no aguanto más. Y yo pienso que José en ese momento se sentía de esa manera, diciéndole, Señor, ¿por qué no te guardás tu sueño? ¿Por qué no te guardás tu visión? ¿Por qué no te quedás con…? Es ahí cuando el hombre demuestra… ¿Cuál es el verdadero carácter que tiene? En la situación límite, en el momento en el cual hay que tomar una decisión, en el momento en que las circunstancias están por encima de nuestro control. Se lo he dicho muchas veces, el asunto es que Dios deja que nosotros lleguemos a tocar piso para que realmente reconozcamos de que es Dios quien está actuando y no nosotros. Nosotros somos tan inteligentes que siempre tenemos una salida. Cuando tenemos problemas económicos lo cargamos a la tarjeta o pedimos un préstamo pero no oramos. Ah, tengo problemas con los taxes. Ayer el otro día estaba viendo en, una, en, en el banco, ahí donde yo hago mi banco. Tiene problemas con los taxes, nosotros te prestamos el dinero. 12.9% de interés. Vení que te sacudimos para que vos puedas arreglar el desastre que hiciste económicamente. Y siempre hacemos quick fix. Arreglamos acá, pero se nos viene abajo esta boca. Ah, hoy es San Valentine. Quick fix. Docena de rosas en el SAM porque están más baratas. Para ver si podemos pasar un fin de semana más o menos. Quick fix. ¿Qué hago cuando las circunstancias no son las que yo había esperado? Cuando todo va mal. Vamos a preguntarle a José. Vamos a ver lo que él hizo. En primer lugar, el secreto para poder enfrentar este nuevo milenio, esta nueva etapa en la cual nosotros estamos entrando como humanidad es carácter. No simplemente conducta, sino carácter. Y para poder desarrollar carácter en este momento, José responde de la siguiente manera. Vámonos. Cuando... Las circunstancias de José estaban por encima de lo que él podía controlar y no eran como él realmente quería, él actuó completando su responsabilidad. Miren lo que dice la palabra de Dios, la persona que es fiel en lo pequeño será fiel en que qué? En lo grande. ¿Saben una cosa? Cuando las circunstancias no están como lo cierto nosotros las esperamos, ¿saben cómo actuó José? Él siempre dio lo mejor. Él siempre hizo lo máximo. Él siempre actuó de la manera en la cual nadie pudiera llegar a hablar de él. Es más, ahí tienen ustedes en su papelito, leanlo después. La palabra de Dios dice de que el copero no hacía más nada porque dejaba que todo lo administrara José. Potifar dijo que dejó toda su casa y todo porque José era un excelente administrador. El faraón, cuando hubo esto de las épocas de las vacas flacas, él dijo, ¿quién más que José puede actuar en este momento? Él es el único que tiene la espiritualidad y el don de organizar nuestro país de tal manera que esto no se mueran de hambre. Ahora mi pregunta es, ¿puede tu empleador, puede tu jefe decir que siempre hace los mejor? ¿Puede alguien en la cual te da una responsabilidad decir que estoy haciendo lo mejor? No es lo mismo de ser el mejor, escúchenme bien. Yo soy muy consciente de que no soy el mejor pastor del mundo. Yo lo sé muy bien, pero yo me voy a forzar para hacer lo mejor que yo puedo dar. Yo soy consciente de que no soy el mejor papá del mundo, pero yo voy a dedicar mis rodillas y mi tiempo para poder ser el mejor papá que yo pueda ser. Quizás tú no eres el mejor esposo del mundo. Y si le pregunto a tu esposa, seguro que no ganas el Grammy. Mucho menos te vamos a postular para el Oscar. Pero en realidad vos este año te podés postular como para decir yo voy a ser el mejor esposo que yo pueda ser. Porque cuando las circunstancias están en contra de lo que yo puedo realmente manejar, yo tengo que mantener mi responsabilidad. Una vez, un banco sumamente importante estaba eh, buscando un nuevo contador, un nuevo tesorero para su banco. Y había dos aplicaciones que habían llegado hasta el tope. Así que el presidente del banco lo llama para tener una entrevista con los dos. Entrevista a los dos y los dos tienen una entrevista espectacular. Los dos tenían los mejores grados. Los dos habían sido graduados de una escuela eh, de, de economía impresionante. Un currículum, un pasado extraordinario. El, el presidente no sabía qué hacer, cómo iba a, a decidirse por uno de ellos de estos dos muchachos, que era prominente, que era una, una genialidad en la parte económica, así que los invita a comer al buffet, ¿no es cierto?, allí de, de, del, del mismo banco, en el edificio, y cuando iban pasando, si iban recibiendo la comida, uno de los muchachos agarra una de las cookies y la pone debajo de la servilleta, y pasa y no la paga. Cuando terminan de comer, el presidente dice... Ya tomé la decisión. Y los dos se pusieron bien ansiosos, inquietos, y preguntándose cómo tomó la decisión si hasta este punto ninguno de los dos, ¿no es cierto?, eh, había fallado en nada. Entonces el presidente dice, vamos a tomarlo. Y menciona el nombre del muchacho que no había agarrado la cookie. El otro muchacho se enojó y le dice, ¿por qué? Si yo tengo las mismas calificaciones, yo tengo las mismas cualidades, ¿cuál le hizo a ustedes decidirse por él y no por mí? Una simple cookie. ¿Por qué? Porque si sos capaz de robarme una cookie, vos imagínate cuando abras la bóveda del banco y veas millones de dólares sin contar, y vos podés manotear y nadie se va a dar cuenta. ¿Qué hago cuando las circunstancias no son las que realmente me favorecen? Actúa bajo responsabilidad. Porque el que actúa fiel en lo poco, cuando venga el Señor en lo mucho, Él va a recompensarte porque actuaste de la mejor manera posible. Por ejemplo, ¿cómo te manejas con los diezmos? Ah, no, eh, saco primero la cuenta y lo que sobra le doy a Dios. Ok, ¿cómo te manejas cuando, eh, por ejemplo, hay, hay, unos, hay unos disquitos así que se llaman CD que dice, dígale no a la piratería. Si, si tiene copyright y vos lo grabás, estás robando. Eso significa ser fiel en lo poco. Si vos le prometés algo a Dios y no le das la totalidad, le estás mintiendo. Eso significa ser fiel en lo poco. ¿Saben que nuestras iglesias Adolecemos del Espíritu Santo porque queremos negociar con Dios en una forma tan barata que el Señor dice, yo no puedo jugar así. Saben que cuando llega el cielo, cada uno de nosotros vamos a tener por lo menos tres sorpresas, ¿no es cierto? Sorpresa número uno, iba a haber gente que nosotros nunca pensamos que iba a ir. Y vamos a llegar y va, Pero mira, este sí era un de... ¿Cómo puede ser que llegó acá? Debe haber tenido palanca con el de arriba. Porque, La segunda sorpresa es que va a haber gen... no va a haber gente que nosotros pensamos que iba a estar ahí. Ah, mira, tan lindo que predicaba y no llegó. La tercera sorpresa es que ustedes van a estar ahí. Eso va a ser una gran sorpresa. ¿Okay? Pero una de las sorpresas más grandes del cielo va a ser cuando venga gente que no tiene la menor idea, que vos nunca viste, que no recorda la cara, y te va a venir y te va a decir, mira, gracias porque gracias a ti yo estoy acá en el cielo. Y vos lo vas a mirar y le vas a decir, bueno, well, who are you, man? No, 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 dice, gracias a ti, yo estoy acá en el cielo estoy disfrutando de las mansiones de mi señor. Y, y vos le vas a preguntar, ¿y cómo puede ser eso? ¿Cuál? Pues si yo ni te conozco. Ah, no, pero cuando vos ibas a trabajar y marcabas, no es cierto, la tarjeta del horario y la marcabas en el horario que correspondía y te ibas de lunch y venía al horario que correspondía, yo decía, este tipo es diferente. Porque hay algunos que marcan, van tres horas y marcan como si fueran una. Entonces cuando la gente empiece a ver esos pequeños detalles que yo actúo con responsabilidad, a pesar de que las circunstancias no son favorables, la gente los mira y Dios las mira. Por ejemplo, yo no sé cómo está esto con el movimiento feminista, pero ¿saben la cantidad de madres que a la noche llegan cansadas y dicen, nadie se da cuenta de lo que yo hago? Es más, llega el esposo donde están los frijolés, y, y, no, y, 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 y bien arregladita, y la casa limpia y perfumada, y los chicos lindos, y, y el homework hecho, y, y los hombres ni se dan cuenta. Y yo me imagino cantidad de mujeres que dicen, ¿para qué? Cantidad de hombres que trabajan dos, tres trabajos, dos, tres turnos, para que lleguen a la casa y la mujer lo único. Oh, 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 oh. ¿Saben que cuando yo sigo actuando con responsabilidad, a pesar de que las circunstancias no son las favorables, hay una persona sentada en el medio del universo que te está aplaudiendo y ese es Dios. Y te dice, bravo, seguí así, yo me doy cuenta. Mi querida familia, tenemos que empezar a aprender a vivir bajo la audiencia de Dios, no de la gente. Hay un dicho bien interesante que dice, la vida da vuelta. Aunque la circunstancia y la injusticia estén contra ti, Dios se va a encargar de si sos responsable de poner las cosas en su lugar. Y José era responsable, y él dijo: La persona que es fiel en lo pequeño será fiel en lo grande. Y no solamente eso, sino que la otra manera en la cual José respondió es de la siguiente: mantuvo su integridad. Miren lo que dice Proverbios 14:32. Al malvado lo arruina su maldad, pero al honrado lo protege su integridad. Saben que José podría haber dicho lo siguiente: El sueño, la visión de Dios, todo lo que Dios tenía planeado para mí se fue, pero a los tomates. ¿Qué pasó con mi vida? Acá estoy, metido, ¿no es cierto?, como esclavo, sirviendo a Potifar. Cuando la esposa de Potifar lo tentó, José podía haber dicho, más, sí, yo le entro, así la paso bien un rato, aunque sea. ¿Sí o no? Es lo que generalmente nosotros hacemos. ¿Quién se iba a dar cuenta? Nadie. ¿Quién, quién iba a decir algo? ¡Ay, más! Le iba a ir mejor si le hacía caso a la esposa de Potifar, que le fue mejor que no hacerle caso. Sin embargo, él dijo, palabras textuales de José, ¿cómo yo le voy a hacer mal a Dios y a mi prójimo? ¡No, güey! y salió corriendo. Y le puso a Potifar atrás, no, vente papito. ¿Cuál es la mejor manera en la cual las circunstancias están en contra de mí yo poder salir es mantener mi integridad? Es no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que pase en mi vida, yo tengo que mantener mi integridad. Y entonces, vamos a leer un par de textos, agarren su hojita o agarren su Biblia, lo que tenga más a mano. <coughs> Fíjense lo que dice, Génesis 39.10 Y aunque ella insistía con José todos los días, Escúcheme bien, eh. todos los días, como un devocional, todos los días, para que se acostara con ella, él no hacía caso y abajo dice, mi amo me ha dejado a cargo de lo que tienes, ¿cómo yo podré hacer algo tan malo y pegar contra Dios y contra ti? Fíjense qué interesante, escúcheme bien esto, siempre va a haber personas celosas que te van a querer lastimar, Siempre van a haber personas inmorales que te van a querer tentar y siempre van a haber personas ambiciosas que van a querer usarte. Pero cuando yo mantengo mi integridad y vivo no en reglas sino en principios, el Señor agarra y pone las cosas en su lugar tarde o temprano. Y cuando las circunstancias están en contra de lo que están, yo he planeado en mi vida, yo tengo que ser responsable, tengo que mantener mi integridad y un punto más. Tengo que confiar en el poder de Dios. Fíjense cómo la vida da vueltas. Llega un momento en la vida de José que la integridad y la responsabilidad de José lo pone a él en lo máximo. Después del faraón estaba José. Él controlaba toda la economía del país. Y un día llegan 10 muchachos. ¿Quiénes eran? Los hermanos. ¿A pedir qué? ¿Cómo? Alimento, comida. Ok, vayan conmigo. Imagínense, cierren sus ojos y pónganse en la escena. Tus hermanos te vendieron. Te mandaron para un país extraño como esclavo. Pasan 20 años. Escuchen, ¿eh? Uno de los grandes problemas que yo tengo con Dios es el timing, el tiempo. ¿Nunca le ha pasado a ustedes que oran a Dios y le dicen, Señor, quiero esto ahora? Y el Señor dice, ah, ¿lo quiere ahora? Ok, un año. ¿No? Parece como que el tiempo de Dios no es el nuestro. Como que el Señor dice, relax, relax, tranquilo. ¿Saben cuánto tiempo esperó José? 20 años. 20 años dando tumbo hasta que el sueño se le completó. 20 años de circunstancias adversas para que él pudiera llegar a ver la mano de Dios y confiar en el poder de Dios. Pasan 20 años, él se para en la puerta y ve a los 10 hermanos como arrodillados delante de él, pidiéndole comida. ¿Qué hubieran pensado? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ah, le veo los ojitos, ¿eh? ¿No, no hubieran hecho? Yes, payback time. Ah, ahora van a ver. Ah, ustedes me vendieron a mí. Yo, ¿Saben lo que yo hubiera? Yo hubiera sacado la careta. Hello, hi brothers. Happy Valentine. Se imaginan, José podía haber tomado esa oportunidad para decirle: Ah, sí, ahora me voy a desquitar con ustedes. Pero, ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Aquel que maquina la venganza se vuelve una persona amargada. Porque pasa todo el tiempo maquinando lo negativo y no se centra en lo que realmente puede hacer y el poder de Dios usarlo en su vida. Así que José se para. ¿Y saben lo que hace José? Él se para, los mira, no puede contemplar su rostro, se mete a su cuarto y qué y llora ¿saben por qué? porque encima de la circunstancia hay un personaje que se llama Dios que está en control de la historia de cada ser humano lo que yo tengo que hacer es ser responsable ser íntegro y confiar en su poder y resulta que José se para ahí y se cumple en ese preciso momento el sueño que Dios le había dado. Y resulta que él abraza a sus hermanos, los amas tanto como antes, porque él había confiado en el poder de Dios. Y miren lo que él dice en Génesis 50-20. Ustedes intentaron dañarme, pero Dios lo cambió para mi bien y así salvar muchísimas vidas. Yo no conozco tu historia, pero quizás algunos de ustedes salieron corriendo de su país porque alguien lo quería dañar. Y llegan acá y conocen a Dios y su vida es transformada. Y ustedes pueden decir hoy como José, mirá, estos me querían dañar, pero Dios tenía un plan B para que yo pudiera realmente demostrar de que Dios está a mi lado. ¿Saben cuál es el problema del ser humano? Nosotros vivimos poniendo excusas. ¡Ay, pastor, esto sería tan lindo si yo tuviera otro esposo! Ah, pastor, mire, si yo, si, si yo tuviera los papeles, si yo fuera ciudadano, esto sería... Ah, si yo tuviera otro novio, otra novia, si yo hubiera nacido en otro hogar. Siempre tenemos una excusa. ¿Sabe? A mí me hace pensar, los grandes héroes de la Biblia, todos venían de hogares desastrosos, de hogares disfuncionales, como le llaman los psicólogos hoy. Miren José, la mamá se murió. Tuvo que crecer ahí con un montón de step brothers y, y, y una madre por ahí. Miren Moisés, lo, lo, lo crió ahí, ¿no es cierto?, su mamá y después lo llevaron a, ahí a, a, con el faraón y, y tuvo que llamar hermano al otro. Miren Jesús. Ustedes saben lo que es para, algún día vamos a hablar de esto, ¿saben lo que era para Jesús decirle, mi papá es Dios? Y, y todos los, los, los chamacos de, de 16 años, ya yeah, right, Dios, bastardo, no conoces a tu padre. ¿Vos me vas a venir a hablar a mí de circunstancias adversas en tu niñez? Yo, yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia. El problema es que ponemos excusa y vivimos anclado al pasado. Y a la circunstancia. ¿Saben que la circunstancia es como un colchón? Yo estoy arriba, descanso. Estoy abajo, me muero asfixiado. Y muchos de nosotros hemos llegado, si llegamos sábado tras sábado a la iglesia, con unas circunstancias adversas, sea salud, sea familia, sea lo que sea, sea una adicción, sea pecado, sea problema financiero, lo que quiera llamarle. Todos llegamos acá con circunstancias que nosotros podemos decir, no las tenías planeadas, están fuera de mi control. Ahora tenés dos opciones dejar que las circunstancias te ahoguen y te aplasten o dejar que Dios controle la circunstancia y vivir por encima de la circunstancia o me vino un rapto de visión así mire, estoy recibiendo una visión yo no soy profeta ni hijo de profeta pero yo sé lo que le va a pasar mañana a usted en su vida saben lo que le va a pasar saben lo que van a tener mañana problemas ah oh, thank you very much en la vida que lo va a negar hay mucha gente que lo niega hay mucha gente que vive no es cierto escapándose de esas circunstancias y saben lo que hacen agarran esos problemas y lo tiran para atrás los gringos le llaman baggage, una bolsa. Hay gente que camina así para atrás porque tiene tantas cosas detrás que no ha solucionado, que no pueden seguir avanzando. Por ejemplo, hay gente que está sentada bien al la otro lado de la iglesia porque a aquel hermano le tengo una bronca, no lo puedo ni ver. ¿Y ¿Saben qué es interesante, no? El Señor nos pone a nosotros en circunstancias en las cuales yo tengo que desarrollar el carácter que Él quiere. Por ejemplo, si, si el Señor quiere que yo desarrolle paciencia, Él me hace juntar con las personas que me, me quitan la paciencia para que yo la desarrolle. ¿No le ha pasado a ustedes? Bueno, algunos de ustedes están casados con esa persona. Tres cosas. Cuando las circunstancias van mal, yo tengo que hacerme tres preguntas. ¿Cuál es mi culpa? Agarrar ese dedo maldito y guardarlo. Dejar de apuntar a la gente. Poner la mano en el bolsillo y decir en qué yo fallé. Si tu matrimonio es un desastre, vos también fallaste. Si tus hijos están fuera de la iglesia, de alguna manera vos también fallaste. Si no podés mirar a tu papá a los ojos, de alguna manera vos también fallaste. Hola, mi nombre es Gustavo y soy pecador Si no le puedes dar la mano a tu esposa, vos también estás fallando Si hoy estás esperando la llamada de tu hijo y no va a llegar, vos también estás fallando Cuando las circunstancias van en contra de lo que vos estás pensando Tu primera pregunta es, ¿en qué yo tengo la culpa? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo remediar? La segunda pregunta es, ¿qué puedo aprender? Para que no seas menso la próxima vez Para que no vuelvas a cometer el mismo error Para que no seamos tan estúpidos de, 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 de vivir de error en error, de dolor en dolor para que no vayamos de quick fix en quick fix, para que no vayamos del alcohol a la cama, de la cama a la televisión, para poder llenar los vacíos que solamente el poder de Dios puede dar. Tengo que aprender, tengo que crecer, tengo que madurar, tengo que aprender a tomar decisiones y cuidadito de aquel que hable de tu pasado porque el Señor ya tomó en cuenta pero avanzá para el futuro con una nueva energía. Esta es tu iglesia donde Dios te da la oportunidad de comenzar a vivir. La tercera pregunta que tenés que hacerte es, ¿cómo quiere Dios que yo actúe? Por ejemplo, si en este momento está tu esposa al lado o algún familiar, ¿cómo quiere que Dios actúe? Por la duda, si no estás muy creativo, déjame decírtelo. Él quiere que te dé vuelta, que las abrace, que la mires a los ojos y le diga, perdóname por alguna vez que te ofendí, yo te amo. Si está tu hijo, Dios quiere que lo mires a los ojos y le pidas perdón y le diga que lo amas. Hazlo. Iglesia, usted no necesita sermones, usted no necesita nuevos pastores, necesitan pararse acá al frente y decir: mi nombre es Gustavo y me equivoco y peco. Esta señora había tenido ocho hijos y quedó embarazada del noveno. Justo cuando queda embarazada del noveno, ella estaba enferma de sífilis. De los otros ocho hijos anteriores, dice la historia, tres eran retardados mentales, tres tenían enfermedades congénitas por enfermedades venéreas irrevocables y estaba esperando un noveno hijo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Probablemente abortar, ¿no? Probablemente ir y regañarlo. ¿Pero cómo se te ocurre quedar embarazada de nuevo? Qué buenos somos para ceremoniar. El noveno hijo, a pesar de todo, nació. Se llamaba Beethoven, uno de los grandes músicos que este mundo dio. Gracias a Dios que por encima de la circunstancia el plan de Dios sigue. Quizás hay alguien esta mañana de que su vida ha ido de dolor en dolor, de problema en problema. Y te gustaría esta mañana comenzar a vivir, comenzar a sentir la paz, la sanidad. Voy a hablar primero con aquellas personas que hoy son nuestros invitados especiales, que a lo mejor llegaste acá por primera, por segunda vez, o te trajo a alguien para curiosear. Y, Venite que, que va a estar bueno y que la música... Nada de eso es importante, este es el momento más importante. Todo es valorado porque es parte de nuestra adoración, pero este es el momento en el cual vos te estás encontrando con vos mismo y sentís en el pecho, ¿no es cierto?, un ardor y que se te aprieta. Quizás llegaste acá, ¿no es cierto?, simplemente para curiosear y te encontrás con que tenés la posibilidad de comenzar a vivir, de liberarte de todo el peso, de, de, de vaciar ese baggage, de entregarlo delante de Dios y levantarte y decir, soy libre, soy sano. ¡Soy perdonado! Y yo no te puedo dejar ir sin darte esa oportunidad. Si alguna de esas personas que llegó acá por primera vez o estuvo invitado y, y todavía no has, no has experimentado lo hermoso que es conocer a Jesús yo quiero tener una oración especial para ti pero te voy a pedir que si en este momento te gustaría de que Dios empiece a trabajar en tu vida por encima de la circunstancia yo te voy a pedir que te ponga de pie para que yo tenga una oración contigo Señor venimos delante de tu presencia con nuestros corazones abiertos para que tú puedas comenzar a obrar con tu poder con tu sanidad, con tu amor Señor perdónanos las veces que hemos fallado, llena nuestro corazón con propósito sana nuestras heridas Señor, danos la posibilidad de mirar hacia adelante hacia un futuro brillante porque lo vamos a caminar y lo vamos a transitar con Cristo Jesús yo te ruego, Señor, en este momento que tu Santo Espíritu sea derramado en una forma sumamente poderosa. Que podamos sentir en nuestro corazón de que Jesús es real, de que realmente Jesús sana, de que realmente Jesús llena el corazón de aquellos que te buscan con ansiedad. Y aquí un grupo de tus hijos, con labios inmundos, con un pasado terrible, lleno de pecado, pero venimos a reclamar tu promesa porque la tumba de Jesús está vacía. Y hoy que es el Día del Amor... Recordamos que de tal manera, amó Dios, a cada uno de nosotros, que por amor dio su vida para que yo pueda vivir eternamente. Si así lo siente, ¿por qué no se lo dices a Jesús? Dile en tus palabras, dile, querido Jesús, llena mi corazón, sana mis heridas. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que hayas disfrutado del mensaje lo invitamos a que continúe junto a nosotros en la búsqueda del verdadero significado de la vida. Si tiene alguna pregunta, desea recibir algún material o necesita que oremos por usted, no vacile en contactarnos a la dirección indicada en la portada de este disco. Gracias y que Dios le bendiga.